0: genau sprechen. Mir zugeschaltet ist der Journalist und Afghanistan-Kenner Martin Gerner. Schönen guten Tag. Hallo. Sie haben ja nach wie vor viel Kontakt nach Afghanistan ins Land. Welche Schilderungen erreichen Sie von dort?
1: Die Kontakte, die ich heute früh hatte, sprachen von einer, ich würde sagen, stündlich wachsenden Verzweiflung derer, die ausfliegen wollen. Aber auch einer Ohnmacht zugleich, äh, tatenlos zuschauen zu müssen. Das Ganze unterbrochen von Schüssen, von äh, unruhigen äh, Menschenmassen, die sich auf den Straßen äh, bewegen an den drei militärischen Flughafentoren, von denen wir hören, dass sie geschlossen sind. Aber die, die Massen auf der Straße, viele junge Menschen, viele Arbeitslose, viele, die wissen wollen, was sich hinter einer Menschenmenge verbirgt, die dann immer größer wird dadurch. Hören wir mal den langjährigen Mitarbeiter einer deutschen Hilfsorganisation, der in Kabul ist. Und wir übersetzen das kurz danach, bitte. It is impossible to go and enter the airport. I mean, people like me, we have all the documents, but uh, we cannot get inside the airport. And personally, I don't want to take that risk to go with my children to the gate, which is all the time firing, gun firing to be continued over there. So that is the situation now. Also unmöglich zum Flughafen vorzukommen. Wir haben alle Dokumente, sagt er, aber das Risiko, mit meinen Kindern und der Familie hinzugehen, ist zu groß. Wir hören ständig Schüsse. Nun spricht er Dokumente ein und es gibt Informationen, nach denen gestern einige der Personen, die auf deutschen Flügen auch nach Deutschland vorgesehen sind, schon sogenannte Laissez-Passés erhalten hätten, äh, die dann aber nicht äh, zum Flughafen durchkommen konnten, weil die Busse, die sie abholen sollten, und im Zuständigkeits mit Zustimmung der Taliban bis vor diese Gates am äh, Airport bringen sollten, am Flughafen, weil die nicht aufgetaucht sind. Sehr vermutlich aufgrund der Sicherheitslage, die sich ständig verändert, wie wir ja hören. Besonders tragisch dann offenbar, sofern das zutrifft, in einigen Fällen, weil auf diesen Laissez-Passés äh, geschrieben steht, dass sie deutschen Boden betreten dürfen und dass man ihnen sicheres Geleit bis zum Flughafen gibt.
0: Sie haben die Lage am Kabula Flughafen angesprochen. Die Schüsse sind gerade erwähnt worden, und nach den Meldungen, die uns jetzt seit gestern Abend heute Vormittag erreichen, gesellt sich noch eine ganz andere Gefahr dazu, nämlich die Terrordrohungen, von denen jetzt immer wieder die Rede ist. Wie ernst nehmen die Personen, zu denen Sie Kontakt haben, diese Drohungen?
1: Die nehmen das natürlich alle ernst, weil sie schon lange in Kabul wohnen und Anschläge in Kabul auch des IS in den vergangenen Jahren immer wieder vorkamen. Das ist aber aus meiner Sicht aus den Gesprächen der letzten Tage eine Quelle der Unsicherheit und der Sorge. Es kommt noch was ganz anderes dazu. Die reine Versorgungslage für die Menschen, der Kollege, den wir eben gehört haben, der deutschen NGO, der hat schlichtweg kein Bargeld mehr im Moment, hat sich etwas ausgeborgt heute, gestern schon, obwohl er nicht zu den äh, schlecht situierten äh, gehört. Die Banken sind zu, die Versorgungslage, die Preise steigen, die Inflation steigt täglich. Ähm, schlicht sich zu versorgen. Auf die Straße geht man ja nur noch beim Allernötigsten. Dazu kommt, äh, das wissen wir auch in den letzten Stunden und ein, zwei Tagen, dass sich aus den anderen Städten mit dem Auto zunehmend Leute nach Kabul auch auf dem Weg machen, weil diese Perspektive anderer Flughäfen im Lande äh, offener Start- und Landepisten noch nicht gegeben ist. Das kommt zu diesen Terrorwarnungen, von denen wir auch ja, sie sowohl ernst nehmen müssen, als auch, denke ich, vorsichtig sein müssen. Weil sie, sie werden von denselben Geheimdiensten gemeldet, von denen wir bis vor wenigen Tagen gesagt haben, sie hätten vollkommen versagt.
0: Es gibt jetzt die Zahl vom Auswärtigen Amt über mehr als 5000 Ausgeflogenen. Wer sind diese Ortskräfte, die rausgekommen sind? Frage ich Sie nochmal mit der Bitte um eine etwas jetzt kürzere Antwort angesichts der schon wieder galoppierenden Zeit.
1: Also bundeswehr Orts Kräfte kann ich nicht sagen. Äh, Afghanische inwiefern noch. Äh, in Afghanistan vermutlich noch eine Zahl. Noch mehr zivile deutsche afghanische Ortskräfte, Afghanen, die deutschen zivilen NGOs-Einrichtungen äh, geholfen haben. Sicherlich über 1000 vermute ich. Aber dann die größte Zahl, äh, die ja auch in unseren, äh, sag ich mal, Zusagen, Gedanken der Politik, äh, der Medien äh, jetzt transportiert durch die Medien vorkommt, sind die Masse der Afghanen, die unter diesen ersten beiden Kategorien prima vista nicht gehören, aber in vielen Fällen auch mit deutschen Projekten Kontakt hatten. Ich denke zum Beispiel an die Theater Fakultät, die der Uni Kabul, die mit dem Goethe-Institut immer wieder gearbeitet hat, die haben kollektiv die ganze Fakultät um Hilfe gerufen. Oder das Afghanische Nationale Musikorchester, eine Liste von 150 Personen, die dringend auch um Hilfe äh, gerufen haben, die nicht nur in Kabul sind, sondern auch in den Provinzen, mhm. den müsste man sich streng genommen in diesen Stunden auch annehmen.
0: Der Journalist Martin Gerner mit Eindrücken aus Kabul.